0: Deseo darte la bienvenida al programa Libro de Trascendencia Financiera, donde compartiremos algunos de los principales aprendizajes del libro Do Shall Prosper, que en español significa prosperarás. Escrito por el rabino Daniel Lapin en el 2009. Este libro explora la conexión entre la espiritualidad y el éxito financiero desde la perspectiva de los judíos. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios una agencia confiable de seguros en Guatemala. No permitas que una enfermedad o un fallecimiento inesperado destruya la economía del hogar. Cotiza tus seguros al WhatsApp más 502 5995 4444 Tener seguros es una decisión financiera inteligente.
1: ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes esto es Trascendencia Financiera
0: Soy César Tánchez y en una ocasión un desconocido en un café me entregó una servilleta con un verso bíblico que el Señor le había dado para mí. ¿Quieres saber qué dice? Busca Éxodo 33.14
2: Soy Verónica Escobar de Tánchez y mi color preferido es el azul.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que te ayuden a trascender en tus finanzas, para que agradezca a Dios con la buena gestión de los recursos que Él te permite tener, para que puedas tener para las necesidades y deseos de tu familia y también que puedas extenderte a a poder ayudar a una mano amiga Así que te damos la cordial bienvenida Esperamos que te pases un buen tiempo con nosotros Aprendiendo junto con nosotros Todos estos principios que creemos Pueden sernos útiles para mejorar El uso de las finanzas O el uso del dinero Pero antes de arrancar Ya con todo lo que tenemos preparado el día de hoy Quiero darle la bienvenida A Verónica Escobar de Tánchez Para que también pueda saludar Darles y dar así inicio al programa de hoy. Bienvenida
2: Gracias, bienvenidos amigos. Contenta de estar nuevamente con ustedes y feliz hoy que estoy segura vamos a tener un programa de mucho aprendizaje Vamos a estar compartiendo valores que realmente son interesantes y que son extraídos de un libro Porque el día de hoy tenemos un episodio dedicado a la lectura o a la revisión de los aprendizajes de un libro
0: Así es, tenemos el episodio, como usted ya se ha vuelto familiar con esto, que es el libro Trascendencia Financiera. Y en este espacio, como bien lo decía Verónica, exploramos algunos libros que creemos que vale la pena que usted pueda tomarse el tiempo en leer. Y si no lo va a hacer, pues bueno, nosotros darle algunos aprendizajes que puedan ser aplicables no solo a las finanzas, sino también a su vida cotidiana. Eh, en esta oportunidad hemos escogido un libro eh, que es un libro bien interesante. De hecho, eh, llamemos, vamos a hacerle bien el contexto, pero le voy a decir el título tanto en español como en inglés. El título se llama Thou Shall Prosper. Si usted sabe inglés, va a decir, ¿y qué dijo? Porque realmente es una, una palabra muy, el, llamemos el inglés que utiliza el libro, no es un inglés cotidiano, es un inglés un poco sofisticado. Y lo que significa en español, eso si no lo pusieron muy fácil, es prosperarás. El autor es el rabí Daniel Lapín. Así que quiero decirles que este libro me lo recomendó y hay que darle honor a quien honor merece. Me lo recomendó Carlos Guzmán, más conocido como Carlitos, en el cual me dijo tenés que leer este libro porque vas a entender cómo la, la gente judía eh, tiene esa mentalidad de prosperidad o cómo ven ellos el tema del dinero. Y va a ser bien interesante Y yo sé que a, a, te va a gustar Y gracias a esa recomendación de Carlitos Guzmán Pues nos embarcamos a la lectura De Doe Shall Prosper O Prosperarás en Español Y del cual pues les vamos a contar un poco eh, Llamemos la, eh, Lo macro del libro Qué es lo que abarca, qué es lo que puede esperar Del libro, cuándo fue escrito Y esos detalles, para luego compartirle Algunos extractos que hemos sacado De este libro que creemos que vale la pena comentarlos y tomar su aplicación financiera. Así que, ¿qué te parece si damos esa breve introducción?
2: Sí, el libro explora la conexión entre la espiritualidad y el éxito financiero. La pin, como bien dijiste, es un rabino y también un asesor financiero. Y en, y en este libro, entonces, él argumenta principios éticos y morales que derivan de la tradición judía. Y, naturalmente, que pueden ser aplicados para alcanzar el éxito económico, el día de hoy. ¿verdad? Así que eh, dentro del libro encontramos principios bastante interesantes. Destaca, por ejemplo, la importancia de la honestidad, de la integridad, de la gratitud, la responsabilidad en los negocios y ofrece consejos bastante prácticos basados en esta sabiduría antigua, ancestral eh, para que podamos prosperar de forma mucho más sostenible.
0: Interesante, eh, si usted incluso, eh, usted es una persona cristiana, una persona que cree en, en, en Dios, que lee la Biblia y que usted lea este libro, eh, va a ser bien interesante, porque hay muchas cosas que nosotros la comprendemos de una forma, llamemos eh, en nuestra idiosincrasia latinoamericana, por ejemplo, o hispana, y cuando uno lo escucha de parte de un judío, de hecho un rabino, eh, lo hace a uno hasta repensar cómo uno ha entendido ciertas cosas que a veces uno mismo lee en la Biblia y tener ese enfoque diferente, que no estoy diciendo que sea el correcto o el incorrecto, pero le da una perspectiva interesante. Mire, yo he admirado por muchísimos años a cómo los judíos han usado el dinero. Es increíble cómo cómo lo han administrado de forma correcta y a veces la solución simple que uno le da a la cabeza, si es que Israel es el pueblo escogido de Dios y por eso ellos son bendecidos y por eso ellos siembran una semilla en el desierto y germina y da fruto. Pero muchas veces no de interiorizamos de ver que realmente siguen ciertos principios, la enorme mayoría de ellos apegados a, a lo que son los principios cristianos y cómo lo aplican a su vida cotidiana con el uso del dinero. Y es sumamente interesante. Así que a, a mí desde que, me, desde que supe esa perspectiva dije es algo que yo quiero leer. Es un libro que eh, llamemos relativamente reciente comparado con los que escuchamos aquí en Trascendencia Financiera. Fue publicado en el 2009. Así que, pero es bien interesante. Le animo a que lo lea. Es denso. Cuando le digo denso. Eh, principalmente en el tipo de inglés que se utiliza No sé por qué escogen un inglés Pero es un inglés como muy tradicional eh, Muy eh, Que uno tiene que sentarse y a veces Leer una misma frase varias veces Para comprenderla pero eh, muy bueno. Eh, ¿Qué te parece, Verónica? Si eh, damos también un poquito de, de la, de, llamemos, de englobamos qué temáticas toca Daniela Pín en el libro antes de adentrarnos a aprendizajes específicos.
2: Sí, los aprendizajes son muchos, son vastos. Entonces vamos a enmarcarlos en seis principios, seis uh -huh. principios que delimita este libro. Eh, el número uno, ¿verdad? no uh -huh. hay un orden específico, pero el, uno de los principios que el libro Toca es la ética y la moral en los negocios. Mm. Eh, no sé si quieres que mencione los seis. Mencionarlos y luego, y
0: luego los platicamos, sí, me okay. parece bien. Uh -huh. Bueno,
2: entonces uno, les decía, la ética y moral en los negocios. Eh, el otro valor, número dos, valorar el dinero. Mm. Número tres, conectar con la comunidad. Cuatro, el enfoque en el servicio. Cinco, aprender y mejorar continuamente. Y el sexto, celebrar el éxito.
0: Fantásticos los seis. Así que si alguno de ellos le llamó la atención, creo que debería ser un pretexto suficiente para entrarse en el libro. Es un libro que tiene 368 páginas. No sé si está en español, por eso le ponemos los dos creo nombres que no. para que usted pueda tenerlo. Eh, y si no sabe inglés, pues enhorabuena que usted pueda aprovechar el aprendizaje de ahora. Eh, pero voy a adentrarme brevemente en el número uno que mencionó Verónica, como, como bien lo mencionó, no es un orden específico del libro, pero sí son las temáticas que se tratan alrededor de, pero la ética y la moral en los negocios. Y un enfoque que tiene el autor eh, que, lo, que lo trata de remarcar grandemente es que los judíos ven a los negocios como algo moral y ético. Y dice eso en muchas otras eh, regiones se ve como eh, de una forma totalmente diferente, contraria. Es que la empresa explota. La empresa solo trata de sacarnos, eh, sacar a sus empleados, darles lo mínimo y tratar de cobrarle lo máximo al consumidor. Y a veces tenemos esa perspectiva del mundo empresarial. Entonces buena parte del inicio del libro es decir, eh, no, es totalmente al revés. Eh, lo que nosotros vemos sobre los negocios es que es una forma de servicio a las personas. Es la forma de poder eh, darles algo que en ocasiones no sería tan fácil. Por ejemplo, él menciona y, y, y voy a adentrarme a contarle un poquito. Eh, por ejemplo, usted quiere tomar una taza de café. Usted va a un comercio o una venta de café y le venden la taza por un valor de dinero. Y dice, ya estamos acostumbrados a ello, pero ¿qué pasaría? Eh, piense usted que no existiera este negocio y usted quisiera una taza de café. Tendría que sembrar una planta o ver quién estaba sembrando esa planta para poderle comprar el grano, para ese grano usted poderlo tostar y para poderlo tostar, poder, o sea, hacer todo el proceso para poder tomar una taza de café. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero requeriría hacer ese proceso? Y hoy, gracias a que alguien hizo todo ese proceso por usted, usted puede tomar y disfrutar de una taza de café de una forma muy, muy expedita. Y a mí eso me gustó mucho, o sea, porque te cambia el, el, el sentido, no solo de cómo ves a la empresa, sino cuál es la función de la empresa. De poder dar servicio, poder dar satisfacción Poder dar muchas cosas buenas al entorno que te encuentras
2: Y la importancia de la integridad y la honestidad en ese proceso Que es lo que más se enfatiza El siguiente aspecto que es el valor Valorar el dinero, no el valor del dinero Valorar el dinero eh, Es muy interesante también Puesto que normalmente nosotros sí sabemos okay, El dinero cuesta, es, hay, hay que apreciarlo, hay que saberlo utilizar pero saber entender ese valor también nos pone en perspectiva eh, el costo de oportunidad que está intrínseco en el uso del mismo. Es decir, si yo lo uso para esto, probablemente no pueda usarlo o invertir en otra cosa. Y de esta apreciación, dice Lapin, que influye en las decisiones financieras y en la capacidad de generar más recursos. Usted definitivamente va a tomar Diferentes decisiones financieras si sabe valorar el dinero y el costo de oportunidad intrínseco al mismo
0: y algo bien interesante cuando cuando Verónica menciona este llamemos este segmento que trata el autor de valorar el dinero esto implica que no lo ven como un aspecto menor. Lo ven como algo muy importante. Por algo son judíos, dirá usted, porque a veces nosotros decimos esas frases, ¿verdad? Pero es interesante ver que no lo ven como algo que sería bueno tener, sino de veras de comprenderlo, de entenderlo y darle la justa dimensión de valor. Y esto se le enseña a los hijos. Uh -huh. Esto es algo que, que va de generación en generación Si usted revisa la historia del mundo Como lo conocemos La enorme mayoría de banqueros O la enorme mayoría de quienes financiaban O tenían los recursos eran los judíos Y esto es porque también desde cuna Han sido eh, enseñados De la importancia que tiene el dinero Otra vez, aquí no vamos a sobredimensionar Que el dinero es lo más importante No pero de que sí es importante, lo es. Y muchas veces nosotros a nivel hispano, latino, no le damos esa importancia. Nosotros no le damos la importancia al viaje, le damos la importancia al auto, le damos la importancia a muchas cosas. Pero pocas veces se le da la importancia como le dan los judíos, y él lo resalta mucho durante el libro, de la importancia del dinero y cómo adiestrarse adecuadamente para manejarlo. Y eso me gusta mucho, porque te puedes imaginar Cómo los judíos trasladan esa información a sus próximas generaciones y obviamente van como trasladando ese buen legado conforme, a, a, conforme van creciendo. Y, y eso para mí es algo muy importante.
2: Y unido a eso está el cuidado que hacen del mismo o derivado de ese valor que saben darle al dinero, el, el cuidado que dan en las decisiones que toman. Eh.
0: Sí, el otro elemento, si querés, lo, 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 lo inicio yo con, con conectar con la comunidad. Menciona eh, brevemente el, el autor, es decir, lo voy a mencionar yo brevemente y él lo expande bastante bien en su libro, eh, la importancia de la conexión con la comunidad. Inclusive es algo que yo desconocía y decía que normalmente los rabinos cuando viajan a cualquier parte del mundo, o no importa dónde se encuentren, van siempre a hacer su oración todos los días. Y van, no recuerdo el nombre exacto, pero eh, llamemos, pueden identificar perfectamente dónde hay un lugar donde ellos puedan orar, hacer su oración cotidiana del día. Y dice, si bien es cierto, nosotros lo hacemos por convicción de que queremos entregarle a Dios nuestro día y es parte de tan importante para nosotros, pero también nosotros no somos extraños en ningún lugar. Y él dice, a mí me toca viajar a muchos lugares, pero no importa dónde llegue, me conecto con mi comunidad, con, me conecto con personas que piensan igual que yo. Entonces no soy extraño en ningún lugar y de repente estoy con el gerente de una empresa, estoy con el dueño de otra, estoy con un encargado. De es decir, tengo muchas cosas que, eh, gracias a esa comunidad que los mismos judíos han ido formando. Y digo, qué, qué, qué extraordinaria idea sería poder tener comunidad, que es decir, que puedas saber que vas a no vas a ser extraño en ningún lugar porque tienes alguien que te va a apoyar, no importa dónde estés. Y Eso me parece fenomenal.
2: Y es algo que los une, que son los, sus principios, sus creencias, el, digamos, no dejando de ir y de congregarse en una sinagoga. Uh -huh. Sinagoga, eh, perdón, esa es. Uh -huh va y encuentra la comunidad con la que él se siente afín y a la cual pertenece. Pero es interesante que, si te das cuenta, hemos pasado de la ética y moral en, en el proceso de negocios al valor del dinero y a algo tan relacional como es. No solo la empresa lo que hago y lo que vendo, lo que ofrezco, sino cómo conecto con la comunidad alrededor, cómo tengo una red de contactos, cómo puedo hacer que las relaciones sean realmente esenciales
0: Y algo bien importante Verónica Nosotros decimos es que no vamos a hablar de negocios Porque no venimos a eso Para los judíos es parte normal Es decir Y, y, y que me disculpe algún judío Si cree que yo menciono algo que no es correcto Me estoy basando en lo que leí Del libro del, 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 del rabino Daniel Lapín Pero él decía es natural, es normal Como decir ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué negocio haces? ¿Cómo lo haces? ¿Es es parte natural y a veces nosotros tenemos, no, es que con amigos no se habla de negocios, es que en la familia no se habla de negocios ni de dinero eh, eh, y otra vez no le estoy diciendo que una cosa sea buena o la otra sea mala, pero es un aprendizaje interesante que a veces nosotros tenemos ciertos tabús que tal vez valdría la pena reconsiderar eh, si no valdría la pena Por ejemplo, y eso se lo dice Verónica y se lo digo yo, nosotros somos Las personas que nos cuesta mucho Estar en muchas actividades sociales Tendemos a No ser muy sociales Y es algo que lo mueve a uno el Y decir, ¿y por qué no puede ser un poco más social? Conocer Más personas y tener la libertad No de estarle vendiendo a todo el mundo Pero sí contándole qué hace usted Y conociendo qué hacen otras personas
2: y entiende uno bastante la cultura judía y conocemos personas y familias en otros lados que son judías y viven metidos en una cantidad de actividades sociales y fiestas que hoy me queda un poco más claro el por qué. Otro de los aspectos que destaca este libro es el enfoque en el servicio. Eh, la PIN aquí destaca que eh, el acto de hacer negocios en sí implica en su esencia servir a los sí. demás. Y propone que el enfocarse en dar un servicio, un producto de alta calidad, algo que sea valioso, es lo que le lleva a alcanzar el éxito financiero.
0: A mí el libro me gusta mucho, como se habrá dado cuenta, pero esta parte es una de las que llamemos me gustan más. No le puedo decir la que más aprendo o la que más me movió la cia, pero las que más aprendí. En el tema del enfoque sobre el servicio, él dice: Usted enfóquese en servir al mayor número de personas y despreocúpese de usted, porque si usted da un servicio que va a ser útil a muchas personas, usted va a estar bien. Y a veces nosotros queremos estar bien y para estar bien queremos, no sé, vender un producto o querer hacer cualquier cosa, pero a veces el enfoque es diferente. ¿Cómo puedo ayudar al mayor número de personas? Cómo esto puede serle útil a muchas personas y, y parecerá semántica nada más lo que estoy diciendo, pero cambia, cambia el, el, el punto de vista y decir si yo estoy ayudando, voy a decir cualquier cosa, estoy ayudando a una persona a aprender a tocar guitarra, usted está ayudando a una y entonces usted va a tener una remuneración de esa una persona. Pero qué tal si usted se pregunta, ¿cómo puedo ayudar a que más personas se quiten el estrés cotidiano y puedan aprender y disfrutar de una buena melodía en guitarra? ¿Y cómo puedo hacer que más personas entiendan este deleite que yo tengo al momento de tocar una guitarra? Y cambia el enfoque de cómo consigo más clientes o a quién le vendo más mi producto, sino cómo hago que más personas deleiten esto que estoy seguro que les va a ser de ayuda. Y, y para mí es un desafío y a la vez un aprendizaje de decir... Cómo cambias, no solo en semánticas, sino en el enfoque de lo que de lo que haces cotidianamente.
2: Así es. Y el siguiente aspecto que queremos comentar del libro o que el libro resalta es aprender y mejorar continuamente. Mire, eh, estamos, yo no sé si puedo generalizar que es parte de nuestra cultura, pero acostumbrados muchas veces a justificarnos y que si cometemos un error, a encontrar la excusa y muchas veces somos los primeros en tomar cualquier observación como una crítica más que como algo constructivo. Claro, existen personas que son más críticas que constructivas, pero digamos cuando hay alguien que verdaderamente está tomando el tiempo por hacer ver algún punto que podemos mejorar de una forma, eh, digamos, sensible, interesada y, y positiva, tenemos que aprender y mejorar. La única forma de... de mejorar continuamente es aprender de los errores.
0: Eh, algo que también resalta el autor en este libro es que dice que los judíos le dan muchísima importancia a la educación. Muchísima. Dice que si algo ellos gastan o invierten, como usted lo quiera ver desde el punto de vista que lo quiera ver, es muchos de sus recursos, es que sus hijos estudien en las mejores universidades del mundo. O sea, es algo que... Llamemos lo tienen en la mente de darles la mejor educación de los mejores maestros de la mejor gente del mundo y estudiando eh, un poco también lo que es la, la cultura emiratí o de los Emiratos Árabes Unidos que seguramente usted dice saber dónde es eso. Bueno, es donde está Dubai Solo para poner un contexto y hacer un recordatorio de geografía eh, esa gente se enfoca en buscar los mejores talentos, quieren que sus, que sus generaciones aprendan de los mejores y se llevan al mejor talento a esos lugares y mandan a sus hijos a los mejores lugares. ¿Por qué? Porque quieren tener la, el mayor grado de conocimiento para mejorar sus, su llamemos la calidad de la información que tienen. Y esto no significa que si nosotros no podemos ir a las mejores universidades, no tenemos esa oportunidad pero por qué no si esforzarnos en invertir en nosotros mismos, en aprender lo mejor a nuestras posibilidades. Usted no tiene ningún recurso. Pues mire, yo he encontrado cuentas de TikTok buenísimas, donde en tres minutos le van a dar un conocimiento que uno dice, wow, aprendí algo interesante el día de hoy. Buenos videos en YouTube, TED, que se lo hemos mencionado mucho. Esas, esas muchas de las charlas que están TED.com, TED.com. Eh, Muchos lugares donde de forma gratuita nosotros podemos aprender y mejorar constantemente y esto se vuelve algo bien interesante, lo hemos visto con Verónica, a mí particularmente me gusta constantemente aprender y mejorar, es algo que disfruto, lejos de decir que hago un esfuerzo por hacerlo y hasta las charlas se vuelven más interesantes cuando estás en un grupo cuando alguien te está diciendo algo al que estás aprendiendo o, a la, o en alguna oportunidad también tiene uno la oportunidad de poder compartir algo, pero ese aprendizaje y mejora constante es algo que sin duda lo practica esta, esta eh, comunidad judía y a la vez es algo que podemos aprender. Y ¿Te parece si vamos a la, al, la, último. al último? Uh -huh.
2: Celebrar el éxito. Es interesante que incluya también el aspecto de celebrar los logros porque muchas veces no nos tomamos el tiempo para hacerlo. Eh, probablemente cumplimos metas, llegamos a objetivos, eh, estamos alcanzando diferentes milestones que nos hemos propuesto uh -huh. y resulta que no tomamos el tiempo para celebrar. Y es interesante que dentro de todo este proceso en el que Lapin la nos lleva en su libro, hablando desde la ética, el valor del dinero, la conexión con la comunidad, el enfoque al servicio la mejora continua desde el punto de vista del aprendizaje y la mejora como persona culmine con algo que sea la celebración de nuestro éxito.
0: Y si usted es un lector de la Palabra de Dios, se va a dar cuenta que durante muchas de las lecturas, cuando sucedía algo, incluso por ejemplo me recuerdo cuando pasa el, de una forma milagrosa todo el pueblo a través de un río y se les indica que pongan 12 piedras, eh, para hacer un recordatorio del milagro que Dios hizo. Es decir, no solo pasaron y se nos olvidó. A veces es, no solo celebrarlo, sino a veces es ese recordatorio que uno diga, a la... Dios fue capaz de abrirme paso por el río y esto es un recordatorio porque no es hacer un ídolo de las piedras, no, es un recordatorio de ese triunfo que Dios me dio. Entonces usted va a ver, nos, nos comentaban hace poco, te recordás que nos contaban que por ejemplo en Israel venden unos como dinteles para la, para la puerta y uno puede decir es un amuleto. No, pero cuando uno lo ve, realmente hay una promesa de Deuteronomios 28 en la cual es un recordatorio de que yo voy a ser bendecido con las bendiciones que dice Deuteronomio 28. Entonces hay veces que nosotros tenemos que también entender que no solo son rituales, sino a veces son recordatorios de esos éxitos, de esas bendiciones, de esas cosas extraordinarias que... Que Dios nos regala, que si no lo hacemos los olvidamos.
2: Qué interesante este enfoque. La verdad es de que lo había visto un poco distinto, pero algo que yo también disfruto mucho es después de la lluvia y cuando uno ve el arco iris, mm. no solo decir ay qué lindo está, sale un arco iris. Sí. Miren, si no es realmente el recordatorio del pacto de Dios con nosotros, de que sus promesas son reales, de que él las cumple. Entonces muy muy interesante lo que acabas de mencionar, porque realmente más que celebrar es recordemos, agradezcamos, ¿verdad?
0: Sí, y, y, y no lo hemos hecho con, la, con llamemos con la, eh, de la forma más eh, minuciosa en casa, pero sí anotamos, por ejemplo, aquellas cosas que fueron extraordinarias durante el año. Y nos gusta a fin de año poder recordar aquellas cosas que... Que, que realmente fueron como lo menciona, llamemos la estructura del libro, celebrar el éxito, pero más que celebrar el éxito, el recordatorio de esas bendiciones extraordinarias, porque nosotros recibimos bendiciones todo el día, en todo momento, muchas de ellas ni nos damos cuenta, pero hay unas que son extraordinarias y qué genial poderlas celebrar. Y más que celebrarlas, poderlas agradecer. Pero bueno, espero que usted se esté animando junto con nosotros en la lectura de este libro, en la cual, insisto, lo que le queremos dar es una perspectiva de cómo la, los judíos ven el tema del dinero para que usted también pueda sacar su propio criterio y poder tener una comprensión completa de acuerdo a lo que nos explica el rabino Daniel Lapín en su libro. Pero bueno, vamos a ir a mensajes recordándole que usted puede escribirnos al WhatsApp más 502 05 42 y pueda compartir con nosotros cualquier comentario que tengamos al respecto y al regresar vamos a compartir algunos extractos destacados con algún aprendizaje que querramos compartirle. Regresamos en breve. Así que esperamos que nuestro objetivo Del primer segmento haya sido No solo poderle compartir algo que desde ya Pueda usted aplicar el APC Aprender, practicar y compartir Sino que también le anime A la lectura, si usted sabe inglés Le animamos a que no se pierda Esta lectura, es muy buena y seguramente Le será de bendición Complementarlo con lo que nosotros ya Podamos eh, compartirle En este momento, vamos a compartirle Ahora algunos extractos eh, Llamemos una parte literal del libro y vamos a ir compartiendo un poco nuestra, nuestros comentarios y opiniones al respecto para poderle dar de alguna forma, eh, ampliarle un poquito lo que el autor de acuerdo a nuestra perspectiva. Así que, ¿qué te creo parece si… Oh, decir algo, más perdón. que
2: extractos, son como aprendizajes puntuales, como ideas que nos impactaron de la lectura de este libro. Son muchas, no creo que vayamos no, a lograr cubrir no. todas, pero elijamos las más relevantes.
0: Le, le voy a decir porque a veces dicen ¿qué, usted le gusta leer más libro digital o le gusta más el libro físico. A ti te gusta más físico. Sí. ¿verdad? Y a muchos le gusta más físico y entiendo lo lindo que es abrir un libro. El olor. Mis hijas les encanta el libro físico y no hay forma posible que las pude meter al mundo digital en el tema de la lectura. Pero si algo me gusta a mí de, de los libros digitales es que si usted tiene Kindle y le aprovecho a decir si usted lo tiene así, todos sus subrayados, todo lo que usted le llamó la atención y lo subrayó, hay una función en la que usted puede extraerlos todo en formato Word. Entonces, eso de alguna forma me gusta mucho del libro digital. Entonces, el material de hoy, obviamente, hay muchísimos extractos. Entonces, vamos a poder decir los que nos alcance el tiempo, pero eso para animarle a usted a que lo pueda leer completo.
2: Ok, empecemos con el primero. Establece metas, el trabajo duro y la intensidad enfocada. Bueno, aquí hay tres aspectos que son relevantes a analizar. Uno, establecer metas. Hemos hablado varias veces, ¿verdad? Eso nos va a decir eh, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos alcanzar. El trabajo duro, de alguna forma, la dedicación y el esfuerzo constante que debemos hacer para alcanzar o trabajar en esas metas que nos estamos proponiendo, pero vean qué interesante la intensidad enfocada, ¿verdad? Y la intensidad enfocada realmente implica esa concentración total en la tarea que estamos haciendo. Hay tres aspectos, si te das cuenta, si no fueron separados, sino en uno solo. Establecer metas, el trabajo duro y la intensidad enfocada.
0: Voy a hablar de Guatemala. Eh, Guatemala, o por lo menos llamemos lo que yo puedo percibir, porque decir Guatemala es un universo muy grande. Pero normalmente los guatemaltecos somos trabajadores duros, o sea, miramos a personas que de veras están trabajando constantemente, eh, dando su mejor esfuerzo, largas horas de trabajo durante muchos días. Sé que eso no es necesariamente una realidad en todos los países, pero Guatemala como general somos muy trabajadores. Y yo creo que lo que nos ha faltado un poco es esa interconexión con lo que menciona el autor. De establecer metas, o sea, por qué estoy trabajando o qué es lo que aspiro a hacer con ese trabajo Y la intensidad enfocada Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros decimos es importante leer, sí, cuánto tiempo lees O, o lo que estamos haciendo, aprender nuevas cosas y volver a aprender cuánto tiempo le estoy dedicando a eso Es que no me da tiempo, entonces tal vez nuestra intensidad enfocada no está alineada con las metas y el trabajo duro y son cosas que a la postre, como si usted se da cuenta, eh, comienzan a bajar sobre la cabeza y decir, sí, una sin la otra. quítale a las tres cosas que acabas tú mencionar de, de, de este aprendizaje del libro. Quítale una. No, y yeah. de alguna forma es inconcluso. Pero si unimos esas tres, comenzamos a tener algo interesante. ¿Voy con el siguiente o querías tú ampliar esto? No,
2: dale. iba a pasar con el dale, siguiente. Dale, no, dale. No se trata de hacerse rico, se trata de agregar valor a usted mismo, a su familia y al mundo que lo rodea. Una definición Oye. sinapsis realmente puntual y enriquecedora de la perspectiva que debiéramos de tener todos de la vida y de nuestro trabajo. O sea, no es solo ganar dinero por ganar, ¿para qué quiere usted ese dinero? ¿Qué va a hacer con él? Entonces, se trata de agregarse valor a uno mismo. A su familia, pero también a la comunidad.
0: Mire, eh, y, y voy a hacer un comentario solo para añadir lo que ya bien dijo Verónica. No significa que sea un punto aislado para que usted no se, alguna persona se pueda enojar. Pero se nos ha vendido de que los, los llamemos los activos que tenemos como, o los recursos naturales que tenemos como planeta, son escasos. Y recientemente estaba escuchando al economista, no escuchando, no, leyendo a la economista Seifa Dinamos y él decía eso no es cierto. Y me hizo a mí sentarme así, de, de, porque estamos muy acostumbrados a decir todos los recursos son escasos y que el, el aumento de la población es un problema. Y él dice la población ha estado creciendo constantemente y nunca han dejado de existir los recursos, porque con el aumento de la población y la gente que está hay más personas teniendo mejores ideas, mejorando la tecnología, siendo más eficientes los procesos, que de alguna forma siguen existiendo los recursos y sigue habiendo lo suficiente para una mayor demanda de esos recursos. Y, me, y la verdad me hizo romper muchos esquemas que a veces son narrativas que solo escuchamos y muchas veces es por esto. Porque no solo se trata de estar yo bien, sino cómo voy a dejar al mundo mejor. Bueno, necesito que sea una empresa, que sea buena, ¿Cómo hago más eficiente este proceso? ¿Cómo puedo entregar más que a la vez de esa entrega mayor beneficies al mundo? Y eso me parece fenomenal.
2: Veamos otro. Es que va relacionado y por sí, eso vamos no. a irnos con pensamientos Imponeando. seguidos, verdad? pensamientos constantes extraídos del libro. Cuando contribuyes al bienestar de otra persona a través de negocios honorables y una administración sabia, ganas. ¡Ja! Y no es solo tu victoria, impacta a todos los que te rodean.
0: Continúa el actor y dice, de hecho puedes crear riqueza en tu comunidad y cuando lo haces, todos Todo. se benefician. Eh, muy, hoy escuché un concepto que le digo que me rompió la cabeza. Dice, no multiplicas dividiendo. Y mire, y usted va a decir, ¿y eso qué es? Y lo quise hasta poner en mi, en mi red social de Twitter, pero dije, tengo que explicar mucho, pero ahora sí tengo la posibilidad de ampliar un poco esto. Porque decimos, es que no debe tener toda la concentración del dinero una empresa o un negocio, sino hay que, hay que diluirlo dentro de todos. Y no se multiplica dividiendo. Todos podemos multiplicar sin necesidad de dividir. Cómo podemos todos poder dar un valor agregado y cómo podemos beneficiar a la comunidad, beneficiar a nuestra familia, beneficiarlo. No tiene que ser a expensas de alguien, sino que todos tenemos esa capacidad de Dios de poder generar y poder bendecir y poder ayudar a través del esfuerzo de nuestras manos. Y
2: el principio son negocios honorables y una administración sabia. sabia.
0: Sabia Y que eso va a ser una victoria. Por eso eh, en el caso de otra vez del, de los judíos se alegran cuando un negocio es exitoso, porque saben que no solo es de que ah, es que los dueños están haciendo mucho dinero, no nos están dando beneficio a todos, porque conforme mejores servicios den, me, más nos beneficiamos todos. Ahí es una comunidad. Vamos con el siguiente, eh, con el siguiente. Eh, es, ¿Cómo le, ¿Cómo le dijiste? Aprendizaje, pensamiento. pensamiento Dice, ¿quieres más dinero? de ver menos dinero es exactamente lo mismo que tener más dinero Y es una condición previa necesaria para generar riqueza Esa sí la puede tuitear Y a veces sí le cabe, le cabe en un tweet Oiga bien esto, lo voy a repetir Deber menos dinero es exactamente lo mismo que tener más dinero cuanto menos debe, más tiene. Y eso es algo que le digo, yo, me daban ganas así de decir, wow, esto es así, con tanto tiempo estar enseñando un poco sobre educación financiera, me alegra ver que, que, que estamos en el camino adecuado enseñando.
2: Bueno, el, el aprendizaje puntual acá es la reducción de la deuda, reducir nuestras deudas nos lleva riqueza. automáticamente a construir más riqueza.
0: La idea es que debamos menos dinero eh, y podamos tener más recursos propios que nos permitan no solo tener paz financiera, sino también darnos ese permiso para poder construir. ¿Qué te parece si vamos al siguiente? Aprender cómo aumentar su capacidad para ganar dinero y producir riqueza. Oiga bien, aprender no solo es aprender sobre... La historia, sobre la gramática, sobre el teatro, sobre que no son que malos. Dice no
2: aprender cómo ganar dinero, no aprender cómo, dice cómo aumentar su capacidad para generar dinero. Exacto. O sea, está específicamente vinculado al tema del aprendizaje, del, del desarrollo continuo como personas, de los estudios, del capacitarnos
0: inclusive como bien lo mencionaste creo que tus comentarios son sumamente puntuales como siempre Oiga esto cómo se oiría cómo? le voy a decir dos frases que parecen las mismas pero no ponga atención la primera que es la que nos dice el autor es aprender cómo aumentar su capacidad para ganar dinero y producir riqueza qué pasa si quitamos la palabra su capacidad aprender cómo aumentar ganar, cómo ganar dinero y producir riqueza cómo puedo ganar dinero? ¿Y cómo puedo generar riqueza? Realmente es como muy vago. Pero, pero nos, la meteríamos, capacidad...
2: nos meteríamos a un tema de, ok, exploremos negocios, miremos tecnologías, hagamos, pero probablemente no necesariamente al tema de mejorar como personas y a mejorar nuestras capacidades y nuestras habilidades.
0: ¿Qué me haría mejor para ganar más? O sea, para poder, Ay, otra vez, ya, 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 yo mismo tengo que cambiar. Cómo puedo mejorar para ayudar a más personas con lo que hago. No es lo mismo puede hacer para ganar más. ¿Qué destrezas necesitarías si yo soy una persona que tengo que, eh, no sé, dar conferencias? ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de comunicación? ¿Cómo puedo mejorar mi eh, mi capacidad de ser un mejor contador de historias? ¿Cómo poder hacer un cierre eh, y un inicio? No sé todo aquello que facilite que su mensaje llegue de mejor forma para que sea de más bendición para más personas, del cual las personas que escuchen digan wow y compartan con otras empresas y compartan con tus amigos y dicen, oh, tienes que pedir que venga tal persona con los, contigo, no, no te vas a arrepentir y ahí es donde todos comenzamos a ganar.
2: Así es y dice Lapín también, muy raramente una persona acumula riqueza, sin adquirir habilidades sociales Ya lo hablábamos anteriormente Es el tema de la importancia De las habilidades sociales Incluso en la generación de riqueza o En la generación de negocios Específicamente
0: Incluso él mismo sugiere que en la mayoría De los casos el éxito financiero No se logra solo a través De habilidades técnicas o conocimientos Específicos Sino principalmente en la capacidad De construir relaciones Oiga bien Oiga, estos tres elementos me encantan. En la capacidad de construir relaciones, comunicarse efectivamente y colaborar con otros. O sea, tres cosas fáciles, ¿verdad? Pues, o sea, le puedo decir, eh, hay algo que he leído constantemente de muchos pensadores y dicen, ¿por qué nos cuesta tanto como sociedad tener en las escuelas o en los colegios estas virtudes? A que, nos, que nos pudieran enseñar desde niños a poder construir relaciones, a poder comunicarnos efectivamente y a poder colaborar con otros. Pues tú que has estado más de cerca con nuestras hijas, eh, ¿cuánto es de importancia esos tres elementos que lamentablemente no son la base de... Principal de muchas instituciones educativas Y que depende de nosotros el poderlas proporcionar Pero imagínate una sociedad que salga del colegio a la universidad Con esas tres virtudes Imagínate cuántas puertas se podrían abrir comunicándote adecuadamente Cuántos problemas te evitas Deja oportunidades que habrás Cuántos problemas te evitas comunicándote bien Cuántas empresas nacerían de poder colaborar adecuadamente entre pares y ya no digamos que puedas tener una comunidad tan amplia que puedas hacer esa interacción comercial. Me parecen tres joyas juntas.
2: Así es. Y oigan lo que viene. La reputación es clave. Tarde o temprano, el profesional de negocios, tramposo, deshonesto y desagradable, se queda sin gente con quien hacer negocios. Ja. Aquellos profesionales que actúan de manera engañosa, Deshonesta o poco ética Terminan perdiendo la confianza Y el apoyo de las personas Con las que hacen negocios
0: ja, no, no han ganas de añadir nada <risa> o sea, hay, hay un proverbio Un proverbio que es tan importante Que dice que mejor que las muchas riquezas Es el buen nombre Y a veces uno se... Se molesta porque hay personas que uno dice esta persona no es correcta pero le va bien A veces un, decimos y le va bien y ha estafado a un montón de gente y, y hace un montón de cosas que no son correctas Pero uno lo mira viajando, lo mira haciendo un montón de cosas Ahora las redes sociales pues eh, amplifican muchas veces las cosas Pero como bien lo dice esto, tarde o temprano El que es deshonesto no le va a ir bien ¿Por qué? Porque la deshonestidad no lleva a buen camino y, y es algo que cuando nosotros queremos hacer relaciones, es clave la honestidad, es clave la integridad. Eh, algo que hemos procurado con la corredora de seguros es ser correctos y tratar de hacer relaciones a largo plazo. Y por ejemplo, le puedo decir hoy día, no es que seamos tan grandes, pero en la agencia de seguros la iniciamos junto con mi papá. Entonces hay personas un poco mayores en, dentro de la corredora. Pero ya estamos atendiendo a nietos, es decir, el abuelo, el hijo y el nieto Y para nosotros eh, quizás esa es de, los, de las cosas que más nos llenan de satisfacción El ver que puedas construir una relación a largo plazo en base a la honestidad En base a, a lo que dijiste, cumpliste y no necesariamente traerte un cliente con mentiras O traerte un cliente con engaño o actuando mal Porque tal vez te saliste con la tuya en ese momento pero tarde o temprano se darán cuenta de la deshonestidad y serás un fácil cambio.
2: Así es, y realmente la confianza, el ganar confianza, se traduce automáticamente en, en nuevas oportunidades, quizás nuevos socios comerciales, y como decías tú bien, sostenible en el largo plazo.
0: Eh, uno de los factores que... Eh, hemos visto que cuando se quieren dar cargos importantes, llamemos dueños de empresas a ejecutivos de alto perfil, una de las principales eh, habilidades blandas, le dicen, no sé por qué le dicen blandas, porque para mí es más sólida que blanda, pero es la confiabilidad. ¿Qué tanto puedo yo confiar en esta persona? Y, y nosotros conocemos a varias personas que están en estos cargos y lo que los dueños quieren más que sus habilidades empresariales, que son importantes... Pero quieren dejar o delegar su negocio en alguien quien puedan confiar. Entonces esto y, esta, y la confiabilidad es reputación. Si tú sos una persona confiable, tienes buena reputación. Pero si no es una persona confiable, no te van a confiar nada. Y lejos de eso van a decir, no le confíen nada a esta persona. Porque esta persona roba, esta persona miente, esta persona A, B, C o D. Entonces yo creo que como bien lo dijo Salomón, nuestro nombre es algo que nosotros debemos de cuidar Por sobre todas las cosas
2: Así es Comenta Lapin que la dirección y la guía eh, judía tradicional Inyectan básicamente dos ideas La convicción de que se sacrifican Placeres presentes por beneficios futuros Y dos, el respeto por el valor de la educación Y me ah. parece muy bueno como para resaltar Lo que hemos comentado anteriormente eh, En cuanto a que hay costos de oportunidades, decisiones con el dinero que se toman, ¿verdad? Y construcciones que se hacen basadas en buscar algo que sea sostenible en el largo plazo. Y que en ese proceso, el valor de la educación y de mejorar como personas es fundamental.
0: Me hizo recordar rápidamente, cuando nos decían, cuando nos íbamos a casar con Verónica, nos decía mi suegra, nos decía, cásense en un lugar cerrado. No. ¡Oh! Nosotros queremos en un lugar abierto. ¿Les puede llover? No, pero queremos en un lugar abierto. Eh, hay factores que no pueden controlar. Ahí no hay, uh, no hay planes B. porque se... No, pero ahí queremos. Y cabal que si más se nos cumple todas las, las cosas. Y cuando ya pasó, nosotros quisiéramos decirle a nuestras hijas. Casi en un lugar cerrado. Ahí tienen plan de acción. Pero hay veces cosas que nosotros tenemos que aprender a base de nuestro propio palo. ¿Verdad? Pero, ¿por qué le hago esta introducción o esta historia? Es porque si algo yo quisiera decirle a todos los jóvenes, ahorren mucho, inviertan mucho, tienen tiempo de vida, si Dios se los regala. Pero hay veces que nosotros, cuando estamos jóvenes, por fin ya tenemos nuestro primer salario. Queremos cambiar el carro, queremos, y no viaje, que queremos comprar una ropa, queremos comprar todo. Entonces nos casamos, nos casamos sin ahorros, nos casamos con cosas, y entonces vienen los hijos, y entonces siempre estamos apretados económicamente hay veces que yo deberíamos sacrificar se lo digo así como le mencioné el ejemplo de, de que los papás no lo dicen ahora yo se lo digo a ustedes uniendo jóvenes. Los
2: hacia uniendo atrás.
0: los puntos hacia atrás quisiera que mis hijas de veras tomaran este este primer concepto esta idea que inyectan los judíos sacrifica un poco tu presente con ánimo de que tu futuro va a estar mejor si lo haces ahora ahorra duro, invertiduro duro estudia con todo métele todo ahorita sacrificar tu presente para un mejor futuro. Yo sería algo que me encantaría, mi Dios, es algo que si usted es una persona joven, le animo a que lo haga. Créame que es algo que si tú, tú lo mencionaste en alguna vez, no recuerdo qué fue lo que dijiste, pero si yo pudiera regresar a esa etapa de entrada de universidad, esto sería lo que yo quisiera hacer. Es invertir y ahorrar con todo lo que pudiera. Ah, sí, pero entonces no vas a poder tener el carro. Entonces no te vas a conectar. Conectar, le decimos, no vas a poder tener una novia, no vas a poder viajar, no vas a poder brevemente en tu presente. Pero ¿Tú? si lo haces diligentemente, que te agarren después porque vas a tener lo suficiente para vivir muy cómodamente y por mucho tiempo. Pero bueno, perdón, me, me salió ahí el... El feeling de, de retroceso, de retroceso. Eh,
2: Ayuda a tu mente sí. a saber y creer que lo que haces profesionalmente es bueno, noble y valioso en sí mismo. Ayuda a alimentar tus energías e impulsar tus esfuerzos. Es interesante que en este aspecto ya se incluye el tema mental, o sea, los pensamientos y decir, ok, no solo... Es todo lo que hacemos a nuestro alrededor y lo que nos esforzamos por ser, adquirir nuevos conocimientos, sino influenciar nuestros pensamientos, nuestra mente. Eh, realmente el creer y saber que nuestro trabajo es significativo y valioso nos da esa mentalidad positiva para aumentar nuestra motivación y energía todos los días.
0: Yo no sé si le pasa a usted, me pasa mucho, me pasa mucho a mí y trato de cada vez que me pase menos, pero el principal crítico que yo tengo no es nadie más y nadie menos que mí mismo. O sea, siempre es, soy el peor crítico de mi propia persona y a veces eso, no a veces, no ayuda para mejorar. Entonces el consejo que nos da el autor Daniel Lapin es muy importante. Nosotros debemos, dice, ayudar a nuestra mente a saber y creer. Una cosa es saber, otra cosa es creer. Creer es tener la plena convicción de que lo que estamos haciendo es bueno, es noble y es valioso. Y es algo que deberíamos repetir. Si usted que está, le voy a decirle en mi caso, estoy vendiendo seguros, es bueno, noble y valioso. Claro que es bueno, claro que es noble y es sumamente valioso y todos deberían tenerlo, todos no deberían salir a la calle sin tener el seguro de vida adecuado en caso les pase algo para que su familia tenga lo suficiente para seguir adelante. Y no estoy vendiendo, o sea, es algo que uno se debe vender a uno mismo, que la actividad que estamos haciendo es buena, noble y valiosa. Me encantó.
2: Así es. Y dice Lapín que para adquirir más dinero es necesario trabajar en mucho más que simplemente aprender nuevas habilidades. Tienes que trabajar para cambiarte a ti mismo. Puede que no sea fácil, pero ciertamente se puede hacer y funciona. No basta con aprender nuevas habilidades, es Crucial trabajar en nosotros mismos. ¿Y por qué decimos esto? Porque a veces tenemos hábitos y rutinas que no nos favorecen, nos hacen uh -huh. mantenernos estancados. ¿Y de qué les sirve o de qué nos sirve adquirir nuevos conocimientos si vamos a estar estancados con rutinas y con actitudes y hábitos que no nos dejan avanzar?
0: Cuando nosotros tenemos la oportunidad de dar talleres en, en empresas para poder educar financieramente al personal, eh, y cuando digo talleres, me refiero que ya son un espacio que tenemos al menos cuatro horas, eh, lo que nosotros queremos llevarlos es a través, bueno, cuatro, incluso ocho horas, que es lo que hemos trabajado con algunas empresas, es llevarlos a través de una travesía. Y esa travesía sé que se oye demasiado Utópico, demasiado elegante, pero es sencillo llevarlo por un proceso muy sencillo que es ser, hacer, tener, dar para tener bienestar en ese orden. Y lo que pasa es que nosotros normalmente queremos hacer para tener y se acabó. Pero ¿qué pasa? Que antes de hacer, como lo está diciendo el autor Daniela Ping, primero debemos cambiar desde dentro. Si nosotros no cambiamos desde dentro, si nosotros no mejoramos de, de nos, eh, llamemos desde, desde adentro, desde nosotros mismos, nos pueden enseñar un montón de cosas: cómo salir de deudas, cómo ahorrar, que lo vamos a hacer alguna vez. Y después, cuando sintamos, ya no lo vamos a hacer porque no es parte de nuestro eh, estilo de vida. Y ahí es la importancia que nos dice el autor de que no solo es aprender nuevas habilidades, sino cambiar nosotros mismos. Que nosotros nos demos ese permiso de poder cambiar para que cualquier conocimiento que nosotros le pongamos, sea sostenible en el tiempo porque somos nuevas y mejores personas. Pero bueno, lo que estoy convencido es que nosotros necesitamos saber que usted le está haciendo de ayuda y bendición este programa y la única forma que tenemos de poderlo saber son dos cosas. Una, que usted nos escriba al WhatsApp más 502-59-19-0542 y la segunda es que usted escuche el programa a través de podcast y lo comparta con otras personas, así nosotros estar con ese con esa energía emocional para poder seguir esforzándonos en darles el mejor contenido para trascender en sus finanzas. Le damos un espacio para que usted pueda escribirnos mientras escucha importantes mensajes para usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía y agradecerle porque sabemos que eso toma tiempo. Eh, hay veces que usted puede decir, a veces recibimos mensajes que nos dicen casi nunca les escribo, pero hoy sí me tomé el tiempo para darle las gracias o comentarles lo siguiente. Y no se preocupe, escriba Hay veces que uno puede decir, no sé qué escribir Hola, qué gusto Saber de ustedes, y no importa si lo escuchó en podcast Y saber cuándo lo escuchó Eso es lo lindo de la tecnología que se vuelve Atemporal, así que recuérdense: Más 502-59-19-05 42. Estamos en este momento conversando sobre el libro Do Shall Prosper, o traducido al español, Prosperarás del Rabino Daniel Lapín. Así que estamos compartiendo algunos de estos eh, aprendizajes del que nos comparte el autor y alguna apreciación personal de los cuales
2: continuamos. Sí, bueno, veníamos platicando un poco de manejar eh, los pensamientos, ¿verdad? Ayudar a nuestra mente. Eh, a saber y creer que lo que hacemos es realmente relevante, que es profesionalmente bueno, noble y valioso. Ah, sí. Y también hablábamos de lo necesario que es no solo adquirir conocimientos y habilidades nuevos para mejorar, sino cambiar aspectos de nosotros mismos, hábitos, verdad que tengamos hábitos que sean conducentes, que nos ayuden a mejorar. Y entonces, seguido de esto, la PIN nos hace reflexionar sobre el hecho de que cuando conocemos personas nuevas, generalmente la pregunta va a ser ¿Y qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Verdad? Uh -huh. Esa es la pregunta que generalmente viene cuando uno está en un círculo social nuevo, sí. ¿verdad? Y entonces necesitamos aprender que vamos a responder esa pregunta y qué mejor si la podemos responder en no más de 20 segundos puntualmente haciendo una descripción de lo que hacemos de forma apasionada, de forma eh, convincente y creyendo y, y seguros que lo que hacemos agrega valor a los demás.
0: Si usted se da cuenta de lo que nos está sugiriendo el, el lector, el autor, en base a lo que el comentario de Verónica es, eh, vaya preparado a cuando llegue esa pregunta. Es decir, no lo que se le ocurre en el momento, sino usted debe tener su, le, le dicen en inglés, el elevator pitch, que... Básicamente traducido al inglés, es, si usted se encuentra a alguien en el elevador y le hace esa pregunta, pues tiene de tiempo para responder hasta que la persona llegó al nivel que tenía que bajar y ahí tuvo que darle algo valioso. Entonces, ¿por qué no usted prepara esos 20 segundos así bien hechos, bien hechos? El mismo autor, no sé si está, porque no lo ubico ahorita en esta, en esta lectura, ahorita rápida, pero el mismo nos dice de una forma que debe ser apasionante y que ayude a la persona que se interese por lo que usted le está diciendo. Es que usted, ¿qué es? Soy ingeniero. Buenísimo. Eh... Pero Sabes
2: que a mí realmente los pensamientos de la PIN me mueven un poco la forma tradicional de pensar porque siempre me ha parecido como de alguna forma incómodo, desagradable que estar en un ambiente social y alguien hablando solo del trabajo, como queriendo vender. Entonces a veces uno dice puede resultar como incómodo. Pero esto es una mentalidad distinta. O sea, no está diciendo necesariamente venda allí. No es eso. Sino que realmente lo está llevando de decir. Ok, usted está trabajando de una forma honesta, sabia. Está aportando a su comunidad. Está haciendo algo bueno que va a influenciar. No solo en usted positivamente. Sino en su familia y en el entorno. Entonces, cuando... Tenga, entonces le da Relevancia a esos espacios sociales De decir, es donde usted se relaciona Son los espacios a donde Usted pertenece y son las oportunidades Donde usted se va a desarrollar En el futuro, entonces cuando Hable de usted y lo que usted hace Hágalo apasionadamente ¿Verdad?
0: Trabajo en carga Yo me encargo de que Todos los productos de los comerciantes Estén disponibles para poderlo Vender a No sé, pero ¿A qué es aquello que se vuelva? No solo eh, soy gerente de producción, yo soy la persona que hace que el shampoo X pueda remover la caspa. Ah, pues o sea, dije un malísimo ejemplo, porque no sé sí. nada de shampoos, pero algo en lo cual usted contribuye a la comunidad a través del esfuerzo que usted realiza, ya sea como una persona bajo salario o bajo una persona emprendedora, porque a veces los emprendedores eso nos toca, ahora estar viendo cómo lo hacemos. Pero
2: lo interesante es que él lo menciona en el aspecto de, ok, hágalo tan um, cautivante, por así llamarlo de alguna forma, uh -huh. Que el interlocutor se interese, haga más preguntas e inicie una conversación totalmente amena y plácida, ¿verdad? Además que va relacionado con el tema de, de manejar nuestros pensamientos, motivarnos y hacernos ver que lo que hacemos agrega valor, ¿verdad? Eh, Así que a preparar PIN...
0: esos 20 segundos de cómo va a contestar usted cuando le digan a qué se dedica.
2: Sí, y la PIN hace la... La asociación, que, que tratar de ganar dinero haciendo algo que no nos gusta es equivalente a boxear con una mano atada por detrás. Oh. Prácticamente imposible. Entonces necesitamos realmente lograr cultivar el, todo el interés posible por lo que nosotros
0: hacemos. Y quiero repetir lo que ya mencionamos porque ¿cómo puedo hacer para que me interese algo de lo que estoy haciendo? Si no tengo mucha, llamemos... No tuve mucha elección en ello Les recuerdo lo que decía Todo lo que es bueno, noble y valioso y, y tal vez es de los principales aprendizajes Que yo me estoy llevando de compartir con usted Esto el día de hoy Pregúntese, lo que usted hacía, está haciendo Es bueno, noble y valioso Y, y, y si usted no lo ve al inicio, búsquenlo. ¿Cómo lo que yo hago resulta ser bueno para los demás? Pues es noble y es valioso Y se va a dar cuenta, se recuerda que la PIC nos decía Que tenemos que cambiar nosotros mismos ¿Qué tal si no, el cambio no tiene Que venir de afuera, sino tiene que venir De nosotros y somos nosotros los que Estamos llegando con una mala actitud al trabajo Los que vamos es que todo es duro y difícil ¿Qué tal si nosotros comenzamos a ir pues lo que yo estoy haciendo, yo estoy llevando la contabilidad a esta empresa, que sin los números exactos tendrían problemas para seguir adelante. Gracias a estos números correctos podemos tener la oportunidad de servir a más personas con X, Y, Z y eso ayuda a las personas. Y usted comienza a encontrarle un sentido de propósito a lo que hace. Eso se refleja en actitud y eso se refleja a todo su entorno y se vuelve contagiosamente favorable.
2: Has dicho algo clave, contagiosamente favorable. Esa pregunta de a qué te dedicas es una pregunta legítima, ¿verdad? El interrogador realmente está interesado en saber qué es lo que hacemos, eh, realmente cómo aportamos a la sociedad o a qué estamos trabajando. Y la única realmente, lo, y lo menciona Lapina en su libro, es la única persona que debe avergonzarse por esa pregunta es aquella que no tiene respuesta.
0: Uy, uh, 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 ese sí fue un gancho al hígado y, y, con la, y con la mano atada en la espalda. Es diría. que fíjate
2: que la pim menciona que es sabio estar orgulloso de cómo sí. nos ganamos la vida, de lo que hacemos y el entusiasmo con lo que hacemos definitivamente abre puertas.
0: Increíble, sí, sí. No, ni, ni voy a hacer comentario porque ese sí fue un gancho al hígado, una recta en el centro de tato fue un touchdown en línea, ver todo lo que usted quiera, eso, eso fue, eh, no deja mucho chance de discusión Vamos con la siguiente, siempre sobre, sobre esta misma línea, dice, deje que la gente conozca, a ver, dejar que la gente conozca su ocupación beneficia a todos y no tiene que ser intrusivo ni molesto yo lo que creo que es molesto y no hemos aprendido a diferenciar y digo como cultura general, es que no es lo mismo dar a conocer qué haces e interesarte por lo que las otras personas hacen a estar constantemente tratando de venderle algo a alguien uh -huh. o que alguien nos esté constantemente tratando de vender. Son, pareciera lo mismo, pero no lo es. Lo que estás es contando con orgullo eh, y no lo digo el orgullo malo, sino porque sabes que haces algo bueno, noble y valioso. se me quedó eh, contándoselo a otras personas porque sabes el bien que realizas y así quieres oír lo mismo que está haciendo otras personas. Y entonces no te va a dar pena y no va a ser intrusivo. Pero, y yo te lo podría vender. ¿Y cuánto estás? Eh, ¿A cuánto te lo venden a ti? Y dame una cita y ya se vuelve intrusivo. debe ser de la otra persona que quiere conocer más de lo que haces y se vuelve una Conversación en comunidad. Eso es
2: una comunicación con entusiasmo, que lo que va a producir es aumentar en nosotros nuestra pasión y orgullo por lo que hacemos, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que yo lo que hago, ya, aunque sea bueno sus 20 segundos, si no le mete un poco de pasión a lo que hace, y otra vez lo voy a regresar para todas aquellas personas que están aburridas y que no sienten ningún propósito en la actividad que realicen. Encuentre dentro de lo que hace. ¿Cómo eso es bueno, valioso y noble? Y comience y hágalo con listado y repítaselo. Al inicio no se la va a creer ni el segundo día ni el tercero, pero de repente
2: va a encontrar que realmente
0: su función donde se encuentra es algo importante no solo para usted, sino para su entorno y su comunidad.
2: Ben Asay dijo, apresúrate a cometer buenas acciones y huye de las malas acciones, ya que cada buena acción anima a otra a su paso mientras que cada mala acción facilita el camino a la siguiente. Oh, ¡Qué buena
0: frase cita Daniela Ping en su libro de Ben Asai, No sé quién es, pero el me gusta la, la, cómo arranca. Apresúrate a cometer buenas acciones. Eh, normalmente pensamos, ¿será que es bueno? Si es bueno, hágalo. Es, debería servir en la iglesia, debería...
2: Es que acá hágalo. lo que dice, una buena acción... Le lleva a otra buena acción, a otra buena acción y empieza a generar esa fuerza de inercia, pero si se intercala una buena acción y luego viene otra mala acción, lo más seguro es que esa mala acción llame otra mala acción y que al final no sea bueno.
0: No puedo hablar mucho de sinagogas, pero sí puedo decirle de iglesias y por eso me gusta tanto que usted se pueda involucrar en una iglesia porque le va a ayudar a construir relaciones, le va a ayudar a comunicarse efectivamente y va a colaborar con otros. Y eso sin lugar a dudas le va a ayudar a que no sea tan difícil dar
2: esa primera acción. Y me gusta también que la PIN, el enfoque que hace de desarrollo eh, de la persona y de crecimiento... Es enfocado también al servicio hacia los demás Él, Lapín menciona en el libro que educarse es sin duda Una de las mejores maneras de aumentar el potencial de uno Para ayudar a los demás ah. O sea, es un compromiso de yo aprendo, me formo, crezco Para ayudar a otros
0: Ese es el objetivo No es para yo tener la cabeza más grande <risa> O la mente más grande Simple y sencillamente es cómo Puedo tener mayor capacidad de poder ayudar a más personas. ¿Qué tal si lo que usted está haciendo hoy a una persona hoy utiliza sus redes sociales? No solo para postear qué fue lo que comió en el día o el gatito que saltó. De poder ayudar a más personas a través de esa posibilidad de las redes sociales. Cómo lo hace de forma más eficiente y cómo a través de eso usted puede conseguir más espacios para que más personas puedan verse beneficiadas de lo que usted hace. Me encanta. Me a ver, eh, mencionábamos también que muchos de los judíos Han estado siempre en la banca Y oiga, este extracto Los judíos se hicieron banqueros Oiga, para ayudar a los demás No fue su último recurso Ellos se dedicaron a la banca Para ayudar a los demás Y otra vez Muchas veces en el ánimo comercial A veces se pierden esos principios fundamentales Que no solo es lucro No dije que no debe ser lucro Porque a veces también, Verónica es que es lucro lo que quieren. Toda empresa quiere
2: lucro. Y para o subsistir sea, o para existir más bien, pues definitivamente tienen que haber ingresos que puedan. Utilidades. Pues, ¿no son ingresos? ingresos y obviamente pagar por las cosas y utilidades que permitan, puedan ser utilizadas en beneficio de otros.
0: En beneficios de otros como en la generación de trabajo. Y oiga, porque a veces pensamos que ese es el único beneficio y como la, la PIN lo dice durante todo el libro, no solo es eso, es proveer servicios que sean de utilidad para las personas. Hoy día tenemos, la mayoría tenemos un refrigerador, pero ¿qué pasaba antes de que hubiera un refrigerador? O sea, la vida era completamente diferente y eso porque se me ocurrió ahorita el refrigerador. Pero entonces significa que esa idea, ese negocio, esa industria vino a beneficiarnos grandemente a la enorme mayoría de personas. Entonces, eso es lo que al final de cuentas debe ser. ¿Cómo puedo hacer que los productos duren por más tiempo eh, a las personas? Y ahí comienzan a haber esa creatividad e innovación.
2: Fíjate que, eh, perdón, en el libro, la pin menciona que la jerarquía judía de la caridad considera que prestar dinero a alguien para dedicarse a un negocio es más noble que simplemente el hecho de darle el dinero. Prestar dinero a un hombre necesitado lo convierte en un hombre de negocios independiente. De esta manera se preserva su dignidad y conserva la imagen psicológica de sí mismo. Tan necesaria para realizar negocios con éxito oh. Me encanta que va unido con el tema de, otra vez, de los pensamientos De cómo me veo, de cómo concibo lo que hago Y en caso de la necesidad de decir, ok, demos, ayudemos Pero que se preserve esta imagen de sí mismo que es tan necesaria para lograr el éxito En
0: el caso, imagínense, de los judíos es una muestra de respeto prestar Mayor que solo regalar, porque el regalar es no tener la capacidad de hacerlo, pero el prestarlo es tener la capacidad de hacer crecer esto y mucho más. Entonces, no solo es, ah, es que yo, él, se están sacando ventaja dentro de sí mismos, ya veo cómo son de una comunidad muy unida, pero es una forma de decir: Yo confío y creo en ti. No solo es el dinero, sino lo que va detrás del dinero y esto es genial.
2: Fíjate que lo, que lo que menciona Lapín es que en lo profundo de la cultura judía tradicional tienen la convicción que la única, man, eh, un, perdón, la única manera real de generar riqueza es atender diligentemente las necesidades de los doma, de los demás, pero comportándose de una manera honorable y digna de confianza.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si no hay confianza, no hay nada. A ver, veamos otro de los aprendizajes. Eh, a ver, este sé que va a ser un poco, un poco de choque, pero igual como le digo, le, le, que es para que le genere criterio. Dice los judíos se sienten muy cómodos pidiéndole a Dios no solo salud y no solo pedirle paz sino también pedirle prosperidad. A veces, y estos, y estos son como rompe paradigmas de nosotros, verdad es que pedir dinero, pedir que yo sea próspero, pedir que tenga mucho. Eh, no, eh, de alguna forma ellos tienen muy claro, de como ya lo conversamos, que el dinero es importante y que si es importante el dinero, a Dios le importa cómo tengan el dinero sus hijos. Entonces es parte de como pedir, Dios mío, dame salud, dame vida, que hoy sea un día extraordinario, dame recursos, dame prosperidad y permíteme poder ayudar a más personas.
2: Sí, la pi menciona que los judíos toman, digamos, el conocido, o la frase que dijo el rey Salomón en cuanto a la corona de los sabios es su riqueza y han entendido que el comportarse de forma sabia es recompensar. Entonces si sí. ellos lo entienden, es recompensado con el tema de la riqueza. Ah, qué ¿verdad? interesante.
0: Claro uh -huh. que recordar.
2: este tema eh, refleja no solo la idea de la riqueza económica, sino también la verdadera riqueza vinculada a la sabiduría y al conocimiento. ¿verdad?
0: Qué interesante, porque sí. lo leemos, la corona de los sabios es su riqueza. Buenísimo, tienen riqueza, qué alegre. No, es como la recompensa de haber buscado la sabiduría. O llamemos, tal vez no recompensa La consecuencia de tener riqueza Es producto de haber buscado la sabiduría lo está precioso es, 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 Esa reconvención de esa frase Por eso le digo que hasta la forma de interpretación Lo ayuda a uno a, a ampliar sí, lo que Las uno palabras a veces. están
2: ubicadas correctamente en, el, en la frase y en la, y en la posición eh, donde hacen relevancia verdad, al mensaje, al final eh, este mensaje va relacionado con que la verdadera riqueza como les decía estaba con la sabiduría y el conocimiento pero que no debemos enfocarnos únicamente en la generación de bienes materiales sino que en ser sabios, actuar como tales y eso tiene su recompensa
0: ya hasta lo anoté, la riqueza es la consecuencia de la búsqueda de la sabiduría Ah, qué bonito. Si se lo quiere tuitear, ahí se lo dejo. Otro de los principios que queremos compartir con ustedes es que nos dice la PIN. El dinero ciertamente no lo es todo, pero no debe subestimarse. Ese es el balance adecuado que nosotros deberíamos tener y hemos conversado anteriormente sobre esto. No lo es todo, pero no se subestima. Vamos con la siguiente. Es mucho más fácil persuadir a los profesionales de negocios para que hablen del bien que hacen fuera de la oficina que del inconmensurable bien que hacen a la sociedad al dirigir sus negocios. Este ha sido de los paradigmas que más me rompió a mí, Daniel Pin, porque dice que muchas empresas lo que están procurando es contarles: sí, nosotros somos empresa, pero ayudamos a, a recoger eh, desechos de los ríos. Tenemos esta predicción eh, social. Tenemos esta, o sea, tienen que vender que son, no son tan malvados como la gente cree, sino que está bien que lo hagan. Pero también deben de sentirse bien, valga la redundancia, del inconmensurable bien que están haciendo al dirigir los negocios de forma apropiada, generando trabajo, dando bienes que son útiles. Eh, por ejemplo, en los cafés, teniendo lugares donde la comunidad puede interactuar, tomarse un café, generar cuántas, cuántos, cuántos? Eh, en un café… Que nosotros le tiramos mucho al café, ¿verdad? De que cuánto cuesta un café y demás. Ahora voy a tirar la, la píldora buena para este, este tipo de establecimientos. ¿Cuántos negocios se hacen en ese tipo de establecimientos? Sí. ¿Cuántas personas están trabajando en línea desde ese lugar, tomando videollamadas, dando conferencias, teniendo reuniones, haciendo relaciones de negocios en ese lugar?
2: Mira que si nos escucha alguien de mercadeo de alguna empresa de,
0: ¿De, este, de, tipo? de este
2: tipo, es un enfoque genial. Nunca he visto una campaña enfocada a eso y es totalmente cierto. Y la PIN resalta que uno no puede ganarse la vida de forma honesta, sin influenciar positivamente o sin beneficiar a los demás. Ja. Y que debemos comprender que en un mercado libre, transparente y honesto, no se puede ganar dinero sin beneficiar a los demás.
0: Ojo con lo que estás diciendo. Ahí es donde dice, ah es que todo comercio debe ser lícito. Entonces, lo que usted está ofreciendo ¿Está haciendo de beneficio a los demás o no? Porque si está causando daño, ahí es donde dice uno, no necesariamente encaja en esto. ¿Por qué? Porque hay decías que las drogas también dan trabajo, los narcotraficantes, no. no, no, pero vale la pena decirlo. Es que es, eh, por eso, búsquelo. ¿Es bueno? ¿Es noble? ¿Es valioso? Si no califica en eso, eh, yo creo que... Pero es que como
2: él dice, si no, no hay un negocio honesto... Que no ser, que pueda ser exitoso sin beneficiar a los demás. Definitivamente, al serlo, beneficia a los demás. Y pone un ejemplo muy práctico: como, digamos, Bill Gates hace ya beneficia a muchas personas en el mundo con sus grandes legalos, legados antes que todo lo que ha hecho con las fundaciones caritativas y los millones que ha donado. ¿Por qué? Porque crea miles de empleos, suministra softwares que apoyan todos la productividad que todos usamos, que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo, que nos permiten comunicarse mejor entre nosotros. Adicionalmente, tiene todo ese apoyo a esas fundaciones y hace esa ayuda caritativa. Pero, Pero no su le trabajo en sí, sí hace más. ya beneficia a muchas personas. Te voy a
0: poner el, el contexto. ¿Cuánto benefició Bill Gates? Olvídese de sus fundaciones, si le agrada, no le agrada. Olvídese de eso. ¿Cuánto beneficio proporcionó Microsoft con Word, con Excel, con PowerPoint? Por mencionar las tres más utilizadas. ¿Cuántas empresas utilizan esas herramientas? ¿Cuántos negocios se generan a través de esas proyecciones, a través de esas hojas de cálculo, de esas presentaciones? O sea, el valor y el bien que realizan
2: es enorme. Y creo que es un buen es una buena forma de análisis para cerrar el programa el día de hoy en el sentido de cambiar nuestra mentalidad y de ver el valor intrínseco y cómo apoyamos y beneficiamos a muchas personas con nuestro trabajo. Es cambiar esa mentalidad, ¿verdad? es manejar nuestros pensamientos de forma positiva, sentirnos orgullosos de lo que hacemos y enfocarnos en ese beneficio que es tan relevante para la comunidad.
0: Oiga, ¿cómo cómo como bien dice Verónica, para cerrar el programa, ¿cómo lo expresa eh, Daniel Lapín? Dice, desafortunadamente, incluso los propios líderes empresariales a veces no ven cómo el respeto de la gente por las empresas puede verse sutilmente erosionado por frases como retribuir. En lugar de enfatizar cuánto bien... Hace a tantas personas durante el desempeño diario de sus negocios. Ya vio, ya les dimos hasta para los que están estos cafés, ya les dimos unas ideas de cuánto bien pueden hacer y no solo cuál es el precio del café que ustedes venden en estos lugares. Ya vio? somos dos mercadólogos, así que también no nos cuesta poderle dar este tipo de ideas, pero... Eh, quisiéramos hacer este, eh, llamémoslo extender este programa mucho más. Le puedo decir que no abarcamos ni el 30% de todas las notas que teníamos. Así que si usted quiere una fase 2 del, del libro Dou Shall Prosper, Prosperarás de Daniel Lapín, también puede escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Y consideramos hacer una fase 2 porque es un libro realmente bueno. Y si no lo paramos haciendo,
1: léalo.
2: Así es, creo que sería fase 2, fase 3, porque hay demasiado material, pero bastante enriquecedor también para nosotros, incluso después de haber leído el libro, recapitular de esta forma con mucho más análisis y con aporte, ha sido eh, un tiempo realmente enriquecedor Así que muchas gracias a todos por la audiencia Que Dios los bendiga
0: Así que espero que a usted se le haya pasado volando el tiempo Tanto como fue para Verónica como para mí Y animarle a que usted pueda también Compartir este programa con alguna persona Que crea que pueda serle de ayuda y bendición Pero llegamos al final del programa, en nombre de Verónica Escobar de Tánchez Jeff en los controles, su servidor César Tánchez Esperando que usted haya, le haya agregado eh, ayuda y bendición en el programa de hoy Y poder contar con el favor de su audiencia la próxima semana Si así Dios lo permite
1: Mientras
0: eso sucede, que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera